0: a Bitport klub hangos kérdéset hallgatja. Második évfolyam, ötödik adás. A beszélgetés témája a datacenterek. Szeretettel köszöntöm a bitport.hu CIO klub podcastjának hallgatóit és érdeklődőit. mai beszélgetésünkben az adatközpontokról a datacenterek szolgáltatásáról, szolgáltatási részleteiről fogunk beszélgetni. Ehhez két szakértő vendéget hívtunk ma, akik itt vannak velem. Hadd mutassam be őket, először Kerper Gábort, független IT-menedzsment tanácsadót. Gábor, köszönjük szépen, hogy csatlakozol hozzánk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást.
0: Illetve itt van velünk Kébés Tibor, az Invitek Priszész területér felelős senior menedzsere. Szia Tibor, szia Tibi!
2: Sziasztok! Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a Bitport podcastjának hallgatóit!
0: Oké, urak, vágjunk is akkor bele, tehát a datacenter data szolgáltatásokról, megoldásokról beszélgetünk. Megkérnélek téged, Tibi, hogy segíts nekünk abban, hogy ezt az egészet kontextusba helyezzük itt a kedves hallgatóknak, bár nyilván senkinek sem idegen a szó, hogy mi is az, amit, amit most így mi a XXI. század elején így adatközpontnak tekintünk, mi az az a szolgáltatás, ami, ami ebbe a fogalomba beleérthető. Uh, rendben. Uh,
2: azt gondolom, hogy tankönyvszerű definíció nincs. Legalábbis, amikor én jártam iskolába, ez, ez, ezt a fogalmat nem definiálták. Az adatközpontok praktikusági szempontokból alakultak ki. Uh, kezdetben voltak a nagy szuperszámítógépek, amik több szobát, több helységet elfoglaltak. Uh, ezeket célszerű volt egymás mellé helyezni, hiszen a kábelezés költsége akkor is jelentős díjakat képviselt. Ezek tekinthetőek az adatközpontok atyának. Aztán ahogy megváltozott az architektúra, létrejöttek az új számítógépek, ami sokkal kisebb helyen, sokkal nagyobb számítási kapacitás koncentrálódott, így egyre több cég megengedhette magának, hogy úgynevezett szobákat alakítson ki. Talán emlékszünk rá, hogy ezek a szerver szobák a lépcső alatt, a konyha mellett, a vizes blokkok mellett kerültek kialakításra, és sok cég szembesült azzal, hogy vízbetörés volt, nem tudták megfelelően hűteni ezeket a szervereket. Egyre nagyobb igény jelentkezett profi adatközpont kialakításra, és ezt, ezt, a, ezt az igényt használták ki. A, Service provider ahogy az Invitek is, és építettek adatközpontot a 90-es évek végén. De hogy visszatérve a definícióhoz, ha hozzak egy példát a valós életből, vagy a mindennapi életből. Ez a példa pedig az olajtárolók példája. Ugye mindenki látott már, egyik az M6-oson Pécs felé, akkor ott vannak a hatalmas olajtárolók az egyik cégnek a telepén. Hatalmasok, robustosak, megfelelő védelemmel vannak ellátva, megfelelő tűzvédelem biztosította számukra, megfelelő környezeti védelem van, fegyveres őrzést alakítottak ki, kerítéssel védik, és a többi, és a többi. Ugye akkor az olajnak van egy olyan tulajdonsága is, legalábbis az árának, hogyha az olaj ára emelkedik, az nagy hatással van a különböző iparágakra, és gondoljunk bele a logisztikába, hiszen a logisztika, ahogy emelkedik az olajára, úgy emelkednek a szállítási költségek. Ez egyébként azt gondolom, hogy a, 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 a lapterjesztő cégekre is hatással lehet, ugyanúgy az élelmiszerre, és még sorolhatnám, hogy mire van hatással. Na de ha már olaj és adat, akkor... akkor azt mondják az adatról, hogy a 21. század olaja. Ha, hasonló paraméterekkel bír az adat is minden cég életében. Az adatvagyon egyre fontosabb lesz, egyre több keletkezik belőle, ezért megfelelő helyen kell tárolni ezeket az adatokat. Tehát mikor valaki adatközpontról beszél, akkor, akkor egy, egy, egy robosztus, hatalmas épület, tehát képzel maga elé, ami megfelelően őszölt, megfelelő környezeti paraméterekkel van ellátva, és megfelelő biztonságot, sietetlenséget, hozzáférhetőséget nyújt az ügyfelek számára. És az, hogy ilyen szolgáltatások el itt, egy adatközpontból, a legegyszerűbb szolgáltatásoktól, ilyen például egy szerver elhelyezés, vagy szerver bélleti szolgáltatás, ez a kis kapacitásútól az egészen nagy blétszerverekig, illetve kapacitásokig elérhető portfólióból választhatnak az ügyfelek. Következő szolgáltatási jellem az a, a kollokáció, amikor a saját szerveit behozhatják az ügyfelek. Ez a szolgáltatás elérhető egészen egy unittól, a komplet regszekrényekig, illetve a több regszekrét magába foglaló ö, ketreces elhelyezésig ö, elérhetőek a kollokációs szolgáltatások. El, természetesen elérhető a mentési szolgáltatás is, ö, mentenünk kell ezeket az adatokat, hiszen ha valami katasztrófa bekövetkezik, akkor ö, annak bizony nagy hatása van a, a, a cégek életére. Visszaállítás nem tudnak dolgozni, komoly kieséseket szenvedhetnek el archiválni is kell az adatokat. Ezek a, az archiválási szolgáltatás is a az adatközponti szolgáltató portfólióján. Van az úgynevezett remote hand szolgáltatás, amikor ott van a szervünk elhelyezve, de, de távol, sok száz kilométerre ülünk a szelvert, és újra kell indítani, vagy meg kell nézni egy LED állapotát, vagy egy új pecskábet kell benyúj, be, bedugni. Erre való ez a remote hand szolgáltatás. Ugye beszéltük a fizikai védelemről és a logikai védelemről is kell szólnunk, tehát a szerveket tűzfalakkal kell védeli, DDoS védelmet kell biztosítani, védelmi megoldásokat kell vég... biztosítani. Ezek is elérhetőek az adatközponti szolgáltatások köréből. Meg kell említenem természetesen a felhőszolgáltatást, hiszen, hiszen a felhőszolgáltatásokat is innen szolgáljuk ki, és valahogy el kell élnünk ezeket az adatokat, ezért nem utolsó sorban, de ugye biztosítanunk kell internetelérést, valamilyen elérést, vagy valamilyen adatátviteli elérés, tegyen az VPN vagy bérált vonal internet szolgáltatás. És vannak olyan szolgáltatási elemek, amik nem jelennek meg a szolgáltatási portfólióban, de szorosan ide tartoznak. Ilyen például az áramellátás, a klimatizáció, a megfelelő páratartalom, a tűzvédelem, és Ebben a blogba egy utoljára említeném, hogy az adatközpontban megtalálhatóak az internetforgalom kicserélő központok is, ugye Budapesten a BIX, ahol, ahol több service provider is jelen van, globális service és lokális service providerek egyaránt.
0: Köszönöm szépen, ez szerintem egy egészen korrekt és, és komplex áttekintést nyújtottál. Gábor, a te tapasztalataid alapján az adatközpont használat, hiszen uh, tudomásom szerint jellemzően azért fe, a felhasználó, tehát adatközpontot datacentert használó tapasztalatokkal rendelkezel ilyen IT-menedzsment szempontból, a te tapasztalataid szerint, vagy eddigi gyakorlatod szerint, mik azok az elemek, amik egy cégnek fontosak egy ilyen datacenter esetében? <gül>
1: Hát kiegészítve, amit ugye Tibor elmondott, tehát én még kicsit generálisabban annyival egészíteném ki, tehát, hogy ugye adatközpontnak hívjuk azt, ahol az adatokat tároljuk, most így egyszer, leegyszerűsítve, és, és a vállalat üzletmeneteihez szükséges szolgáltatásokat biztosítjuk. Most még ilyen szempontban nem is érinteném, hogy mi a különbség a, az on-premise, tehát a helyben lévő adatközpont és mondjuk egy cloud szolgáltató vagy egy, vagy egy outsourcelt adatközpont között. Én azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen megfogalmazhatunk kritériumokat, hogy mondjuk mitől sikeres egy adatcenter. Tehát ugye manapság már egy modern adatközponton elvárt, hogy, hogy ez hatékonyan működjön. Ez vonatkozik egyébként a helyszik, hely kihasználására és a, a, a teljesítmény tervezésre. Tehát, hogy mi az a számítási kapacitás, mi az, amit, mint szolgáltatás őt tud nyújtani. És ilyen szempontból ugye ezeket a végletekig lehet optimalizálni, Tekintve a virtualizációs technológiákkal kezdve a, a tárhelyszolgáltatásokig, és ugye a, a, a hálózati elemek használatával, tehát hogy milyen hálózati elemeket használ, hogyan oldja meg a a kapcsolatokat, tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek nagyon fontosak egy sikeres adatközpont működtetésében, és manapság ugye 2021-ben már abszolút nem elhallgató szempont a, a fenntarthatóság, ugye a sustainability, tehát az, hogy ennek az adatközpontnak a működése, az milyen, úgymond, ökológiai lábnyomot hagy maga után, mivel ugye ne felejtsük el, hogy nem csak kis adatközpontok, hanem viszonylag nagyok is léteznek, főleg ugye nagy cloud szolgáltatóknál, amelyeknek a, az áramfelhasználása azért az vetekszik egy, egy kisebb városéval, tehát nagyon nem mindegy, hogy, 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 hogy hogyan van megoldva. És ugye a helykihasználással kapcsolatban, tehát nem mindegy, hogy ha csak egy kicsit így a, az analógiát nézzük, hogy ugye rekkeket rakunk be egy adott központba, tehát hogy egy rekbe például hány darab szervert tudok berakni hogyan úgymond blokkosítom az adatközpontot. Tehát ezek mind-mind hatékonyságnövelő tényezők. Ami nagyon fontos, hogy egy adatközpont a a skálázhatóság és a rugalmasság tekintetében maximálisan helytájon. Tehát ezzel tudja kiszolgálni az ügyféligényeket, on-demand, tud reagálni a bejövő igényekre. Ezek lehetnek ugye felskálázás vagy leskálázásra vonatkozó igények is. Nyilván mindenki akkor boldog, hogyha ezek maximálisan kielégítésre kerülnek, hiszen egy ügyfélnek nagyon nem mindegy, hogy mennyit fizet adott esetben egy szolgáltatásért, és például lehet, hogy csak egy hétig akar mondjuk egy nagyobb számítási teljesítményt igénybe venni, utána már nem. Ennek megfelelően fizeti ezt a díjat Hát mert nyilván amelyiken, amelyik adatközpontban ez, erre lehetősége van. Akkor ugye adatközpont jellemzők lehetnek még a megfelelő hűtési kapacitás, tehát ez nagyon fontos. Manapság már... Viszonylag elterjedtek egyébként, és jó tapasztalatokkal bírnak a szabad levegőhűtéses adatközpontok, tehát ami nyilván az ökológiai lábnyomra nagyon jó hatással van, tehát nagyon hatékony energiafelhasználással tud működni egy ilyen. És én egy nagyon-nagyon fontos tényezőnek tartom, hogy például egy adatközpontnak a dokumentációja a, A tervezése, tehát mint szolgáltatás tervezés, és ennek a folyamata az tökéletesen is érthetően leírva rendelkezésre álljon. Ez mind egyébként az adatközpont működtetők számára nagyon fontos, ugye belső eljárási rendek, mit, hogy csinálnak, milyen szertifikétek kapcsolódnak, mi a tanúsítványok kapcsolódnak ehhez a tevékenységhez, és illetve oldalon, tehát hogy én pontosan tudom, hogy bizonyos helyzetekben mi, mi a procedúra, mi, mi történik. Ez például lehet akár egy, nem tudom, egy, egy probléma esetén, tehát hogy akkor milyen, milyen hatásmechanizmus lép életbe, és arra kinek milyen, Ö, reakciót kell tennie, vagy ügyfél oldalon például, mi az, amit, ö, amit elvárhat. Ezek, ez nagyon fontos, hogy ö, szépen dokumentáltan minden rendelkezésre álljon. Eznek hatása van ugye a kommunikációra is, és ö, én azt gondolom, hogy jelen körülmények között nyilván egy megbízható adatközpont szolgáltató tud csak ilyet felmutatni. De ez, ezt egy nagyon fontos tevékenységnek tartom. Ö, Security, ugye biztonság, nyilván egy adatközpont nem csak a szolgáltatásra, hanem fizikai védelemre is be kell, hogy legyen rendezve, elnézést a rossz megfogalmazásért, tehát ami arra vonatkozik, hogy az abban lévő hihetetlen eszköz és adatvagyon megfelelő fizikai védelemmel legyen ellátva. De itt nem csak arra gondolok, hogy, hogy nem tudom, meghívásodás esetén tehát redundancia legyen ilyesmi, hanem hogy abban az adatközpontban semmilyen illetéktelen behatolás ne történhessen. Adott esetben egy nem tudom, más adataihoz ugye ne tudjunk hozzáférni. Ez vonatkozik egyébként az üzemeltető személyzetre is. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, tehát amik ami nagyon fontosak. A 7 per 24 és a többi, tehát ezek, ezek nyilván ezek default dolgok, tehát ebben nem is mennék bele. És, és maga, ami még nagyon fontos, majd erre szerintem később még vissza is térünk a beszélgetés folyamán, hogy magának a létesítménynek a, a kialakítása mennyire felel meg egy adatközponti igénynek. Tehát ö, ez főleg a Tibar által említett collocation jelentkezik, mint, mint fontos tényező, ha, ha, így, így röviden ennyit tudnék okay. erről. Köszi, Gábor.
2: Közbeszólhatok itt, abszolút, a, abszolút. Gábor két fontos dolgot említett. Az egyik a hatékonyság, vagy az ökológiai lábnyom. Amikor valaki adatközpontot választ, akkor, akkor figyelembe kell venni az adatközpont hatékonyságát, mennyire hatékonyan tudja kihűteni. A, vagy, vagy mennyi, mennyi variábilis költséget kell fizetni azután, hogy ő elhelyezi a saját szervereit egy kollokációs helységbe. Erre van egy mutató. Ez a, a PUE mutató, ami a Power Usage Efficiency a betűszava. Minél kisebb ez a szám, annál jobb ez az érték, hiszen ez a, ez a pénztárcánkban is. Egyrészt védjük, óvjuk a környezetet, másrészt pedig a oldal is megtakarítást jelenthet a számunkra. Magyarországon a legjobb hatásokkal dolgozó adatközpontok 1,5-ös puhéval rendelkeznek, aztán ettől csak rosszabbak vannak, szóval amikor valaki adatközpont választ, adatközpontot választ, akkor ezzel foglalkoznia kell. A másik pedig a minősítések, és te is mondtad, Gergő, hogy, hogy milyen most egy modern adatközpont, a 21. században a négyfajta kategóriája van az adatközpontoknak, a TIR 1 estől a TIR 4-esig vannak besorolva ezek az adatközpontok, a TIR 1-es a leggyengébb minősítéssel rendelkező adatközpont, a TIR 4-es pedig a legjobb. Magyarországon a TIR 3-as adatközpont érhető el, ugye az Inviteknél, ami megfelelő dokumentációt, megfelelő adatbiztonságot szavatol azoknak az ügyfeleknek, akik ide a, a, ebbe az adatközpontba költöznek be. Csak egy kiegészítés szerette volna.
0: Köszönöm szépen Tibor, hogy ezt így még hozzátetted. Amit már, így, Amire már így finoman utaltatok is, hogy ugye, egyrészt datacenterből is van felhőszolgáltatás, illetve nyilván minden felhőszolgáltatás mögött datacenter is húzódik, bármekoráról is beszélünk. Itt pont ez lenne a kérdésem, és akkor Gábor, itt visszaadnám neked a szót, hogy itt a te véleményeddel menjünk tovább, hogy hogy, hogy elkülöníthető véleményed szerint ez a felhőszolgáltatás adacenter, datacenter témakör.
1: Uh-huh. Egy picit ilyen high-level szinten kezdeném a, a, a definíciót, vagy inkább ezt az értekezést. Tehát, hogy, tehát ugye, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor a, a, a helyi adatközpont és, a, és egy cloud szolgáltatás között igazából annyi a különbség, hogy hol tároljuk az adatokat. Most ugye ez nyilván ez egy nagyon leegyszerűsített definíció. Ugye lokális adatközpontban azokat az eszöket tárolom, ami az én üzletmenetemhez, vagy a vállalat üzletmenetéhez szükséges. A szervezet megvásárolja, nyilván tartja a könyveiben, és, és használja. Ahhoz, hogy ez jól működjön, az nyilván egy személyzetre is szükségem van, aki megfelelő szakértelemmel rendelkezik, és képes ellátni, Ö, ennek az adatközpontnak, a szervereim, hálózati elemeim, minden tartozik, ami, ami kell az szervezet üzletmenetihez, a, tehát a menedzsmentjét. A, a, ja, és ezeket a, az eszközöket ugye cserélni kell, nyilván a, a technológia és az idő előre alattával, ezeknek ö, költsége van, és a többi, és a többi. Tehát erre, erre energiát kell ö, fordítani. A, a felhőszolgáltatás es, esetében ugye ott egy olyan eszközeket használok, tervezett tulajdonát te te te. képezi, hanem ezeket ö, bérlem, tehát egy szolgáltatás ö, ö, keretében fizetek érte, és ö, ő biztosítja, tehát a szolgáltató biztosítja azt, hogy, ö, hogy ezek ö, megadott feltételek úgynevezett Eszelék mellett, tehát ö, service level agreement alapján ö, megkapjam, amit amit én tulajdonképpen szeretnék. Nagyon sok szervezet nem igazán tenni, hogy hogy mi mi, mi lenne jó neki, tehát mi az, ami az ő üzletemetét a leghatékonyabban szolgálja. Tehát, hogy egy helyi adatközpont, vagy egy adatközponti szolgáltatás. Sokszor egyébként paradox módon maga az IT-szervezet az, aki... Tehát kis IT-szervezeteknél jelentkezhet az, hogy, tehát, hogy maga a meglévő IT-szervezetnek nincs, nincs olyan tapasztalata, amely alapján a, tehát a, meg tudná ítélni azt, Val, valóban mi lenne a leghatékonyabb, nem technológiai szempontból értem, hanem a szervezet, tehát mint üzletvitel hatékonyság szempontjából, tehát a vállalat egészére értve. Vagy adott esetben, ő, mondjuk ezt a témát nagyon nem szeretném mélyen érinteni, de, de ez megint olyan, tehát hogyha szervezek valamit, akkor ugye az már nem az enyém, kicsit félek attól, hogy kikerül a kontrollom alól, nyíltató szervezetként jelenik meg ilyenkor, mondjuk egy, egy IT-osztály ebben az esetben. Ö, másik oldalon, tehát... Ö, Ugye van egy olyan, egy harmadik opció is, ezt ezt nem mondtam az elején, tehát amikor én, mint szervezet, a saját eszközeimet helyezem ki egy adatközpontba, egy külső adatközpontba, és onnan biztosítom a a működését. Ennek is megvannak előnyei, hátrányai, tehát itt, itt, hát ha most ebbe belemegyünk, akkor ez nagyon elviszi a beszélgetés, de itt itt nem szeretnék most a minősített adatok témakörébe bemenni, mert minden meghatározna ebbe a beszélgetésbe, és szerintem akkor sokáig itt lennénk. Tehát tulajdonképpen ez a két legnagyobb különbség a, 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 a kettő között, és, és az a furcsa, hogy, tehát, hogy egy szervezet egy saját adatközpontban biztonságban érzi magát. Tehát azt mondja, hogy az én eszközeimen futnak a saját adataim, így vagyok a legnagyobb biztonságban, senki nem fér hozzá, csak ennek én ö, ö, hozzáférés biztosítok. Teljesen száz százalékig a saját kontrollom alatt történik a dolog. Ö, az a vicc ebben egy kicsit, hogyha nem baj, ha így fogalmazok, vagy inkább paradoxon, hogy pont ugyanez a biztonsági fül a legnagyobb előnye egy, egy cloud ö, alapú adatközpontnak. Tehát a biztonság. Ugyanis ott ö, biztosított most nyilván egy megbízható adatközponti szolgáltatás. Tehát ott biztosított a a személyzet megfelelő ők nyilván folyamatosan képzik magukat, hiszen ebből élnek, tehát szolgáltatást biztosítanak, nekik állandóan a a legaktuálisabb információkkal, trendekkel, technológiai dolgokkal tisztában kell lenniük, és ott van olyan infrastruktúra, ezen nincs, hogy szépíteni, tehát ami biztosítja azt, hogy tulajdonképpen a legnagyobb biztonságban működhessen, az a, az a jellegű szolgáltatás, amit igénybe vesz. Illetve az előbb említettem, mint kritérium, tehát a skálázhatóság, hogy működik ez egy helyi központban. Oké, okay, meg kell, szükségünk van mondjuk több tárhelyre, nagyobb szerverkapacitásra, elindul a a beszerzési folyamat valamikor megjön a szerver, ezt az IT osztály beépíti, bekonfigurálja, üzembe helyezi, és a többi, és a többi. Tehát ugye ez egy, nyilván ez egy macerásabb és hosszabb időt igénylő folyamat. Míg szolgáltatás igénybevétele esetén, tehát ez a, egy on-demand, tehát én megigénylem a, a szükséges paramétereket, és gyakorlatilag, mivel ez az adatközpontban rendelkezéssel, konkrétan azonnal biztosítja számunkra a, a szolgáltató egyébként egyre jobb. Tehát, tehát nyilván ennek a hatékonysága az idő egy egyre jobb, tehát most már nem érdemes összehasonlítani azzal, hogy mi volt 5 vagy 10. Tehát én azt gondolom, hogy ez most már teljesen hétköznapi dolog, tehát tulajdonképpen ez már nem, nem kiemelendő szolgáltatás. De talán ez a legnagyobb előnye egy, egy kihelyezett adatközpontnak. Hogy vagy felhőszolgáltatásnak.
0: Világos, köszönöm szépen, Gábor. Azt mondtad Tibi, hogy nálatok is ugye mind a kettő a szolgáltatás csomag, illetve az egymásra épülő szolgáltatás része, és is a, a, hogy is, és szolgáltatást is nyújtatok. Nálatok van-e valamilyen jó definiált határa kettő között? Hogyan, hogyan lehet ezeket így elválasztani, hogy kicsit így termékesítve nézzük?
2: Na, 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 nagyon jó hallani Gábor szavait. Én is hasonlóképpen fogalmaznám meg, vagy fogalmazom meg a különbséget szolgáltatói szempontból is hasonlóan néz ki. Gábor már egy ilyen tudatos ügyfél, uh, uh, itt a, 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 ha, hogyha kéne kategorizálni ezt. Uh, a szerver bérlet vagy szerver kollokáció, az tulajdonképpen a felhő szolgáltatások közül az IAS-nak az, a, a 0.1-es verziója, amikor uh, kitesszük a szervert, tehát hogy kicsit egymásra épülő szolgáltatások ezek, uh, Néha egymás konkurenciája, néha egymásra épülő szolgáltatások. És ahogy megyünk az IT evolúcióba, úgy egyre inkább jönnek a, a szolgáltatás adta előnyök. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy azok, akik szervelt vásároltak az elmúltban, illetve a szervelt vásárláson, Törik a fejüket, ez, ez hitkérdés. kérdés. Gábor valahogy így fogalmazott, hogy, hogy a kisebb IT-szervezetek nem biztos, hogy reálisan fel tudják mérni számukra, mi a fontos üzletmenet szempontjából, és, és, és féltik azt, hogy kikerül a tulajdonukból az a szerver, az az adat. Úgyhogy ezt a, a hitkérdést kérdést kell továbbvinnünk itt az IT evolúciójába, és, és, és egyre inkább elfogadják azt az ügyfelek, hogy felhőszolgáltatás is ugyanolyan biztonságos tud lenni, mint a lábamnál elhelyezett nem tudom én, két processzormaggal ellátott kis szelverecske, és, és jó néhányat említett Gábor a, a felhőszolgáltatások előnyeiből. Ugye a legfontosabb nincs beruházási költség, talán egy, egy induló alkalmazásnál ez, ez, ez egy jelentős uh, megtakarítást uh, okozhat. Uh, amikor méretezünk egy szelvet, akkor, akkor mindig nagyobb szelvet vásárolunk, mint ami kell, hiszen it is vagyok uh, kell, az még az a, az a kis plusz tartalék jó lesz az még valamire, de igazából azt nem fogják kihasználni, ez kidobott pénz. Uh, bárhonnan elérhető, biztonságos csatornán ez a, ez a fajta szolgáltatás. E, és amit így utoljára mondanék, e, hogy, Gábor is említette, hogy az üzemeltetés egyszerűsödik. E, az üzemeltetési költségek ezáltal csökkenek, hiszen a szolgáltató elvégzi helyettünk mondjuk a, az aktuális operációs rendszernek az upgradejét. E, és és ezen erőnyeket kihasználva biztos, hogy célszerű döntés a felhő szolgáltatás választása.
0: Oké, okay, oké, okay. ez, ez világos, teljesen jó, köszönöm szépen ez az áttekintés. Én nekem, ugye már meg is csípte a fülemet ez a szó, hogy hit, egy hit kérdése, én is azt gondolom, hogy, a, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt még a datacenterbe költözés az egy abszolút egy, egy dominánsan bizalmi faktor volt, ez most már ugye a világ átalakulásával, ez most már átértékelődött, hogy, hogy csapódik ez le így a, a piaci vonalon? És itt kérdezem, Gábor, a te tapasztalataidat, meg tőled is, hogy, 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 hogy hogyan formálódik jelen pillanatban ez a datacenter piac, így a ti tapasztalataitok szerintem, Tom Gábor, amit te látsz, hogy, hogy, hogy alakul, uh-huh. mennyire nyitnak erre az ügyfelek, stagnál, he, egy helyen van mondjuk a saját szerverparka, vagy, vagy gyengül erősödik.
1: Jó. Uh és látok ebben a témakörben. Tehát ez köszönhetően a, tehát a, fel, a publikus, ez nagyon fontos, tehát a publikus fejlőszolgáltatások elterjedésének, tehát alapvetően ugye ez, ami jelen pillanatban a motorja a történetnek, a, a digitalizáció, tehát ami most már ugye, főleg itt a Covid-nak köszönhetően azért elég, elég sok helyen felgyorsult. És ami a legnagyobb, motorja tulajdonképpen, tehát a, tehát a big data, és, a, és ugye ez a machine learning-nek ö, ö, definiált tevékenység, tehát hogy az internetre kapcsolt dolgok esetében, tehát rengeteg adat képződik. Ezeket az adatokat te- biztosítani kell, lemezni. rendelkezésre, ö, <gül> tehát elérhetőnek kell lennie elnézést, és ezt nyilván, tehát ö, ezt így ö, helyi viszonyok között nagyon nehéz kezelni. Tehát egy olyan, olyan hihetetlen mennyiségű adat keletkezik manapság, amelyet tehát az előbb említett kritériumfaktorok alapján jelen pillanatban egy, egy, egy olyan szolgáltató tud hatékonyan biztosítani, aki rendelkezik ezekkel a paraméterekkel. Egyébként, egyébként nagyon nehéz. Tehát ugye, hogyha azt nézzük, most már több mint 7 milliárd olyan eszköz van a, a világon, tehát amelyek internetre kapcsolt ö, ö, dolgok, ö, amelyek adatot szolgál. és mindegy, mi? hogy, hogy hogy mit csinál. Tetszem is. Tehát a, tehát ugye maga az adatmennyiség, a messerségességtényezencia, nála adódó ö, előnyök, tehát ezek elképesztő mennyiség. Azítást, de mert másik oldalon pedig ö, storage, tehát. Ö, tárhelyet igényelnek. Tehát ezeket kell ugye kiszolgálni. Tehát jelen pillanatban teljesen én azt gondolom, hogy egyelőre egyfelé vezető út van, az felfelé, tehát most adatközponti szolgáltatások esetében. És amit említettem itt a Covid-dal kapcsolatban, tehát hogy például mondjuk egy egy németországi szink alapul, ahol rengeteg adatközpont van jelenleg is. Tehát ott... Ott ö, egyszerűen tehát tényleg egy robbanás várható most ebben a tekintetben, tehát 2025-ig, hogyha megnézzük, ö, milyen tervek, vagy milyen ö, kapacitást, milyen, milyen szolgáltatási szintet szeretnének kiépíteni, akkor egész megdöbbentő számokkal találkozunk. Egyébként ezt is alátámasztja, hogy, ö, hogy a, tehát a Google, Amazon, tehát a tipikusan ö, nagy felőszolgáltatók, de most itt a Digital realty től kezdve az Equinixig. Ö, tudnék még sorolni nagy felőszolgáltatásokat talán ezek így a közéletben annyira nem ismertek, de ezek elképesztően nagy szolgáltatók, tehát ők, ők most adott központi hub-okat úgy alakítanak ki Európában, tehát ugye most nem, ja is beleértve a Microsoft, kimaradt a sorból elnézést, és vannak úgynevezett smart city tehát ez a ivataros definíciója, kicsit trendiként, és uh, például Németországban ez a Berlin, Frankfurt és München. Tehát, tehát ezek a városok hihetetlen módon fejlődnek az ilyen típusú szolgáltatásokban, elképesztő mennyiségű tőke áramlik be uh, erre a területre, és, uh, és például hát, uh, ez egy kicsit így a német stereotípiát uh, Hát sértve, de azért itt a digitalizáció nem volt olyan magas és olyan fejlett szinten, mint amit úgy úgy gondolna az ember Németországról, és és a Covid hatására viszont nagyon nagy sebességre kapcsoltak, és ez mind-mind kedvez az ilyen típusú szolgáltatások elterjedésének.
0: Gábor, bocsánat, csak annyit hadd tegyek hozzá, mert így kicsit az egyik későbbi témánkra is rákanyarodtunk, ilyen a Nemzetközi Hazai Szolgáltatói Szektor és Piac, és emiatt TV téged is arra hogy nyugodtan ezt az aspektust is a te válaszodba sződ bele, vagy a te mondatodba sződ bele, mert mert nagyon izgalmas pont, nem csak az, hogy Magyarországon önmagában a hazai piacon homerre fordul ez a dolog, ami az eredeti kérdésem volt, hanem az is, hogy hogy egy nemzetközi összehasonlításban ti mit tapasztaltok, hogy mennyire kell például egy ilyen nagy gyártóval Magyarországon, vagy bocsát, nagy szolgáltatóval, mint a Microsoft, vagy az előbb említett kevésbé mainstream, vagy számomra mainstream nevek közül megküzdeni, amikor ezeket a szolgáltatásokat ajánljátok.
2: Abszolút. Csak egy gyors reflektálás, hogy ez a digitalizáció, digitális transformáció, olyan régóta jelen van, de, de, de kicsit lassan indult be, azt látjuk, és ugye egyre több adat keletkezik, ugye IoT és hasonló új trendi kifejezések kapcsán, de hogy, hogy az egésznek a fő accelerátora azt, azt tényleg én is úgy látom, hogy a covid tehát a COVID rendkívüli mértékben megnövelte az igényt ezen a szolgáltatások iránt. De ha csak mondjuk a TIMSZET vesszük, az, az 400-szorosára nőtt a kiasználása a COVID ideje alatt, ugye ez egy publikus információ, hatalmas szám, hatalmas elvárások egyeteműen bővülő piac, mint Magyarországon, mind, mind világviszonyatban. Egyre inkább találkozunk, mint ellenség, vagy, vagy mint partner. Ez, ez ügyfele, vagy helyzete választja a globális, a, a, a nagy hármakkal, vagy nem is tudom, hogy mi a jó szó erre. Ugye gondolk itt az Azure, az AVS és a Google, megjelenésére. Mint partner, mint mint ellenfél találkozunk egyre többet az ügyfeleknél. Látszik, hogy nyitott a piac, látszik, hogy sokkal több energiát foggattak már ezek a nagy szolgáltatók is itt az EMEA régióra. Mindenféleképpen növekedést várunk. Mi is most bővítettük az adatközpontunkat, Uh, újabb 500 négyzetméterre uh, azért tettük mindezt, mert, mert uh, abszolút uh, nyitott rá a piac
0: konkrét témánk, amit, ami, ami, vagy konkrét pont, amit említettél Gábor, és e, e, Tibi itt nálad is kérdezném, hogy ez a smart city okosváros dolog, ez mennyire van így jelen Magyarországon? Tehát tinálatok ez így szolgáltatási szinten e, konkretizálódott-e már ennyire, hogy nem tudom én, most nem akarok direkt nevet mondani, de hogy van olyan partneretek, vagy olyan együttműködésetek, ami már kifejezetten ezt a magyarországi legépezését hozza az okosváros működésnek.
2: Mi, mi az Okosváros uh, tematikába ott kapcsolódunk bele, hogy infrastruktúrát biztosítunk hozzá. Tehát, uh, uh, ha van olyan partner, akivel együtt tudunk dolgozni, és, uh, és nem tudom én, milyen szenzorokat szeretne elhelyezni, akkor, akkor az így leegyszerűsítve az ő, az ő asztala. Uh, mi viszont a, a hozzáférést, az adattárolást, uh, esetleg valamilyen megjelenítő eszközt, vagy valamilyen analitikát tudunk hozzá biztosítani. Nekünk a fő profilunk továbbra is az infrastruktúra biztosítása, az, hogy az adat bekerüljön egy adatközpontba, és ott elérhető legyen. Egyébként azt látom, hogy hogy egyre inkább jön fel ez a Smart City Magyarországon is. Amivel mi foglalkoztunk egyébként régebben, az a a közterek Wi-Fi-vel történő ellátottsága, illetve különböző ilyen biztonsági kamerák, térfigyelő kamerák telepítése. De ahogy mondtam is az elején, mi mi azt szeretjük, hogyha az infrastruktúrát adjuk ezekhez a projektekhez. Mi ezt nem generáljuk, nem fejlesztünk benne különösebben.
0: Világos, oké. Köszönöm szépen az információt tovább bugranék egy, egy másik dimenzióra, amit, amihez ugye Gábornak korábbról van is szakmai múltjából tapasztalata, hogy ugye a saját adatközpont, vagy bérelt szolgáltatás, vagy, vagy felhőszolgáltatás témában, hogy itt Vajon mik lehetnek azok a pontok? Ugye, Gábor, te, ö, amikor nagyváti döntéshozó voltál szakmai vezető korábban, akkor, ö, akkor ugye te volt olyan, amikor a, már a Tibi által is említett hármas csoportból igénybe vettétek egy, egy nagy szolgáltató Google-nek a, a, az ilyen típusú ö, virtuális szolgáltatásait és fejlőszolgáltatásait. Van, van-e egyértelműen azonosítható olyan kritériumrendszer, amikor, amikor érdemes vagy ilyen saját adat köz pontban gondolkodni, vagy annak a megvalósítását mérlegelni?
1: Uh-huh. Ö, ez egy nem egy egyszerűen megválaszolható kérdés, tehát, ö, tehát ez az ez a őszinte is hiteles válaszom. Uh-huh. <laughs> Viszont ha egy kicsit tovább megyünk, tehát akkor inkább nézzük azokat az aspektusokat, hogy, hogy melyek azok a, azok a kulcs kritériumok, ami alapján ugye egy, egy döntéshozó, valamilyen véleményre tud ö, jutni egy ilyen kérdésben. Tehát, hogy alapvetően ö, mik ezek a mitoszok, sztereotípiák, vagy, vagy berögződések, amelyeket le kell rob, rombolni. Tehát, hogy alapvetően a, a cloud kapcsolatban mindig az merül fel, hogy, hogy a, a cloud az nem, nem biztonságos. Tehát ö, ez az első elsődleges szempont. Viszont ö, érdekes módon én ennek most már tapasztalom a másik oldalát is, tehát, hogy biz, mivel elképesztő hatékonyság és előnyök jelennek meg a másik oldalon. Egy picit azt érzem, mintha már, mert ez a a biztonság, ez nem annyira lenne benne mondjuk a a top három kritériumban. Tehát érdekes módon ez úgy úgy megjelenik, mivel olyan volumenű előnyök jelentkeznek a másik oldalon. Ugye az üzletvitel sebességében, hatékonyságában, ami egy picit úgy, töntéshozói szinten már talán ezt a security Ez egy Ezzel lehet vitatkozni, de nekem ez a személyes ö, tapasztalatom. De nyilván ez, ez ebben a formában nem igaz, hiszen security biztonságos szolgáltatásokról beszélünk, ö, azért kell ezeket körbejárni, ö, nyilván nem garázsfelhőszolgáltatókkal kell leszerződni, tehát hogy... Tehát, hogy ö, én mindig hangsúlyozom ezt, hogy megbízható felhőszolgáltató. Tehát aki rendelkezik azokkal a tanúsítványokkal, az ami a, a szervezet ő, üzletviteli céljait tökéletesen ki tudja szolgálni. Tehát maradjunk abban, hogy ez a default megállap, meg, megállapítás. Jó? Tehát ő, ettől ne térjünk el. Majd esetleg egy kicsit később beszéltünk arról is, hogy vannak azért itt közbeékelődő, partnerek is adott esetben, és mi van, hogyha velük probléma van. Ez ezt majd kicsit érintsük ezt a témát a későbbiekben. Akkor ugye felvetődik az, hogy egy adott általában, tehát az üzemeltetési költségek magasak. Mit is jelent ez? Tehát lehet, hogy fajlagosan többet fizetünk magára a szolgáltatásért, de hogyha teljes teljes életciklusmerendzsmentet nézünk, teljes szolgáltatási spektrumot, Ugye, ahogy említettük, tehát ezeket nem kell nyilván tartani a szervezet könyveiben, nem kell beruházni, tehát ezeket sokat. Tehát tulajdonképpen inkább itt nem is mondanám végezt a mondatot, hanem azt mondanám, hogy a tervezhetőség. És ez a tervezhetőség, ez egy, ez egy nagyon fontos kulcs tényező, én azt gondolom. Tehát hát én ezt jobbnak tartom, hogyha van egy tervezhető költségen, és azt tudom, hogy az mindig annyi, most nyilván on-demand ez változhat, és ezeket be tudom építeni az üzletvitelembe, mint mint az, hogy ciklikusan jelentkeznek szintén az az üzletvitel igényeiből adódó költségek, amiket nem biztos, hogy egy szervezet erőre lát. Tehát ugye, melyiket melyiket könnyebb menedzselni hosszú távon. Tehát ez ez egy érdekes kérdés, és lehet, hogy a pénzügyesek kicsit vitatkoznának velem erről, de de szerintem most nem nem menjünk ebbe bele, de ez, ez egy nagyon fontos kritérium lehet, én azt gondolom. Tehát, hogy tervezhető költségek vannak. Akkor, ami felmerülhet még, hogy hogy a felhőbe történő migráció, az nagyon bonyolult. Ugye, ez egy egy fontos szempont, tehát, hogyha van egy szervezet, használ adott alkalmazásokat, adott megoldásokat, főleg, hogyha ezek valamilyen custom, tehát egyedi megoldások, akkor akkor ott ott felvetődik, hogy ezt oké, be kell migrálnom, de ez ez mivel is jár, mit jelent, szintén ennek is jelentkezhetnek költségei, szakértelmet igényel Viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy azért ezek, ezek szépen már, ezek is úgy, hogy mondjam, egy kicsit olyan lejtmeredbe vannak, tehát ennek a, a bonyolultsági foka talán már, már nem olyan magas, mint mondjuk korábban volt. Nyilván ez a, a, az ilyen típusú technológiák szélesebb körben történő elterjedése miatt is. Én azt gondolom, hogy most már nagyon jó szakértői gárda árrende amióta ugye egy picit így a DevOps-ba is belecsúsznék, tehát elkezdődött a, tehát az infrastruktúra és a szoftverfejlesztés kombinációja is, vagy inkább úgy mondom, hogy figyelembevétele, tehát mondjuk egy fejlesztés, ezek de. olyan szempontok, amelyek segítik mondjuk egy ilyen típusú lépés megtételét. És, és ami ugye a legfontosabb szempont szokott lenni, de ez megint szervezet válogatja, tehát hogy hogy a, tehát, hogy a mission critical alkalmazásoknak helyi adatközpontban kell működni kész pont. Tehát hogy ez, ez volt mindig egy ilyen, ilyen kitétel, ez, ez megint mérlegelés kérdése, tehát nyilván, tehát hogyha van egy kérdésebben működő cég, talán könnyebben tud olyan döntéseket meghozni, mint hogy mondjuk egy olyan szervezet, amelyre, nem tudom, milyen szabályozások, akár számviteli, akár, akár más jellegű ö, szabályok vonatkoznak, és ő ha szeretne, akkor sem tud ö, átmenni, mert egyszerűen a törvények ezt nem teszik számára lehetővé. Tehát, tehát nagyon ö, egyértelmű választ, én azt gondolom, hogy nem, nem lehet hozni ebben a kérdésben. Talán ezeknek a, ezeket a kritériumokat, ezeket a szempontokat mérlegelve lehet ö, megvizsgálni. De de korábban például ugye mindig a bankokat szoktuk felhozni, példaként, hogy tehát hogy ott például nagyon fontos, ugye, az ügyfél reputáció, tehát hogy ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy bármilyen szolgáltatásuk sérüljön, illetve hát ott is ugye nagyon sensitív adatokkal dolgoznak, de most már például és most már jó pár éve példa van Magyarországon is, tehát most nem nevezném meg az intézményt, de aki például a teljes kommunikációs rendszerét a felhőbe költöztette. Tehát erre már vannak kézzelfogható példák. Tehát itt is egy kicsit azt érzem, hogy, hogy fellazulnak ezek a, ezek a korábbi korlátok. valószínűleg ez a gondolkodásmód is most már rugalmasabb, hiszen, hiszen az előnyök azok, azok tetten érhetőek, és ezek jelen pillanatban már, én azt gondolom, hogy elmossák azokat a vélt vagy valós hátrányokat, amelyek korábban ugye, a fejekben léteztek.
0: Oké, okay, köszönöm. Tibor, bocsánat, Tibi, annyit szeretnék csak mondani neked, vagy kérni tőled, hogy, hogy a, amellett, hogy nyilván reagálsz, meg hogy az, arra is mondj kérlek egy pár példát, hogy ti az Invitek oldalon milyen módon tudjátok ezt a döntéshozatát segíteni, milyen, milyen eszközökkel? Rendben,
2: akkor csak gyorsan reagálva, hogy aspektus, sokról beszélt Gábor, ugye ha, ha valaki éppen egy adatközpontot szeretne építeni, és itt a, a tervezhetőség aspektusára utalok vissza, akkor van most egy jelenlegi igény, ami, ami, amit valamilyen szerver infrastruktúrával ki tudunk elégíteni, és akkor azt felszorozzuk annyiszor, amekkora az igény, ennek megfelelően kiszámítjuk, hogy mekkora terület szükséges egy, egy szobának, és, és még valami plusz tartalékot számolunk egy oldalon, vagy általában így működnek a cégek, és ennek megfelelően alakítanak ki egy területet, ami, ami adatközpont lesz. Viszont ez 3-4-5 év múlva az új technológiák megjelenésével már nagy lesz, tehát kihasználatlan terület marad, és azt gondolom, hogy nem érdemes méretgazdasági szempontból dönteni, hiszen nem tudjuk megősülni a jövőben, jövőben jelentkező igényeknek a helykapacitását. Sokszor találkoztunk már ilyennel az értékesítés során, és itt itt tud segíteni az invitek, hogy hogy felhívja a figyelmet az ügyfeleknek, az ügyfeleknél azokra, hogy hogy változik a technológia, változik a körülöttünk lévő világ, és, és ennek megfelelően kell, hogy a döntésüket meghozzák. Említette Gábor még a migrációt, ami, ami, amiben szintén tud az invitek segíteni. Itt, itt bankoktál is segítettünk fizikai szerver költözésbe, storage költözésbe. Vannak, és, és amit vége említett Gábor, és nagyon érdekes, hogy, hogy vannak olyan cégek, akik akárhogy szeretnének felhőbe költözni, nem, nem, nem lehet. Ilyenek tipikusan a gyártósori gépek, a gyártósori infrastruktúra például, ahol, ahol nincs lehetőség arra, hogy távoli eléréssel biztosítsuk a számítási kapacitást. Így gyorsan összefoglalva ennyi a többit, mindent elmondott Gábor, úgyhogy ezt nem, nem ismételném el még egyszer.
1: Ha megengeditek, még egy dologgal kiegészíteném, amit a, 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 a dolgokat, azok abszolút tényleg helytállóak, és, és valóban így van. Viszont igen, tehát ugye egy adatközponti beruházás ez nagyon komoly költségekkel jár. És ugye itt beszélünk megint arról, hogy, hogy a, annak az adatközpontnak a minősítése. Ugye erre vannak hmm. megadott sztenderdek, tehát hogy, hogy milyen, milyen megadott minősítésű egy adatközpont. Nyilván minél feljebb szeretnénk menni, az annál drágább a megvalósítása. Viszont most hát ez az USA-ból indult ez a, ez a trend, vagy inkább úgy mondom, hogy az USA-ban jobban kézzelfogható ez a trend, hogy például már nagy szolgáltatók is ugye felhőbe költöznek, és egyébként a, a teljesen jól felszerelt, korábban megépített adatközpontjukat veszik meg azok a felhők szolgáltatók, akik majd később ugye, ezt a szolgáltatást biztosítják például számukra. Tehát például mondok egy, egy példát, tehát az Equinix például ez egy amerikai collocation szolgáltató, ő például Verizon-tól 24 adatközpontot vásárolt meg, vagy nem tudom, hány milliárd dollárért. Tehát, hogy érdekes, és úgy tudom, hogy, hogy a Cisco is már elég sok adatközpontot leállított, és inkább kihelyezett szolgáltatásokkal biztosítja azokat az igényeket, amelyeket korábban a saját adatközponti szolgáltatásként tartott fent. Tehát ezek azért nagyon érdekes trendek, én azt gondolom, és, és ugye, itt gigacégekről beszélgetünk, tehát ott én azt gondolom, hogy a méretgazdaságosság, illetve a a pénzügyi számítás, tehát ott már egy nagyon kis szelete is ennek a történetnek nagyon komoly pénzekben mérhető. Más dimenzió
2: igen? Igen.
0: Jó, köszönöm Gábor, hogy ezt elmondtad. nem tudom, Tibi, neked még így az utolsó összefoglaló kapcsán van-e valami, amit most Gábor még hozzátette ez a, ez a témához, vagy van-e még valami, amit hozzátennél? Hú, ha nincsen Nincsen, akkor, akkor nyilván nem mehetünk el a, hogy mondjam, a szakma aktualitásai, vagy a téma aktualitásai mellett, ugye nékül, Ugye itt a márciusi eh, OVH Klaudos eh, Strasburgi eh, adatközpont tűzről. Eh, muszáj megkérdezelek titeket, hogy, hogy szerintetek ez rengetheti meg a bizalmat, okoz-e valami törést ennek a trend, fejlődés is trendnek a eh, vonalán, illetve ugye itt eh, amikor készültünk a beszélgetésre, mi utána néztünk itt ilyen szakmai vagy globális nemzetközi állásfoglalásoknak, és az Euróciának volt egy még az előző évtizedek, előző évtized végén egy állásfoglalása, hogy, hogy, az, hogy az adatközpontok azért jelentős kockázatot hordoznak, mind fizikai, mind, mind virtuális támadások tekintetében, hogy szerintetek ez az OV, OVH Cloudos tűz. Ez, ezt a kockázatot alátámasztja, vagy cáfolja, vagy hogy hogy, mi a véleményetek, Tibi, hogyha tovább mennénk ezzel a kérdéssel?
2: Hát érdekes, ilyen véletlenek egybeesése kezd kirajzolódni, hogyha megvizsgáljuk az Euróciájó törekvéseit, a, az OVH-nak a, a tőzde, tőzsdére lépését és a tűzeset időpontját, ugye mácius én vagy valahogy így volt ez a, igen, igen. Ez, ez a tűz, a hajnali órákban. Érdekes. De nézzük meg az Euróciájó törekvéseit. Ugye azért, azért jött létre ez a, ez a szervezet, ez egy non-profit szervezet, hogy, hogy tömörítse a, a, az it a, it kollégákat egy szervezet és hatékonyan tudjanak fellépni a, a nagy szolgáltatókkal szemben. Szóval, nem csak felhőszolgáltatókra gondolok, hanem, hanem akár gyártókra is. Például ilyen eset volt a 2017-es, amikor az Oracle szembe fogalmaztak meg kritikát az Eurósziájóban, aminek hatására az orékől elmozdult az akkori szigorú politikájáról, ugye, ez, ez, nekünk is van ezzel tapasztalatunk, hiszen ez bennünket is érzékenyen érintett, mert a VMware infrastruktúrán kialakított szervereken az Zorékő liszenz politikája olyan volt, hogy hogy nem csak arra a szerverre kellett megvenni a licenszet, amit éppen biztosítottunk, hanem a teljes cluster, ami egy orbitálisan magas költség volt. Uh, úgyhogy, úgyhogy tökre örülünk ennek a kezdeményezésnek és ennek a sikernek, hogy ezen tudtak változtatni. Uh, és a, ami, ami még ide kapcsolódik, ugye ez a Gaia, nem tudom, ez francia, moza X, ez a Gaia X uh, 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 kezdeményezés, ami ami uh, egy európai felhőszolgáltatási projekt, uh, és, és tulajdonképpen ehhez kapcsolódik, vagy az OVH ez a, ehhez akart uh, kapcsolódni. Az OVH-ról ugye annyit kell tudni, hogy ez egy nemzetközi felhőszolgáltató cég, kevésbé ismert, mint a, mint a, a Azure, vagy, vagy az AWS, vagy a Google, meg, meg kisebb is a szerepe, de az USA-tól Szingapúr mindenhol van adatközpontja, központja. Uh, és viszonylag, tehát ez egy 2013-as, azt hiszem 2013-ban nyitották ezt a blokkot, ami, ami, ami tüzet kapott, ez az SBG2-es lokáció, ami, ami tüzet kapott, és ehhez a kezdeményezéshez akart csatlakozni. Szóval Mindenféle összeesküvés elméletek vannak. Az igazi okot még, még nem, nem tudtuk, vagy, vagy nem tudjuk, de amit az ovh csinál egyébként a kommunikációban, illetve az ügyfelek tájékoztatásában, az példaérték. Tehát szinte naponta, vagy, vagy hetente adnak ki új közleményt, vagy éppen hogy áll a, a visszaállítás. Ugye több lokációban vannak, átterhelték a, 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 a fontosabb ügyfelek forgalmait, illetve adatait, Másik adatközpontra nagyon jól kezelik a kialakult szituációt. Az, hogy mi lehet az oka, nem tudni. Az, hogy volt-e valamilyen minősítés a lokációnak, arról se tudunk. Minden esetre elgondolkattató, már csak abból a szempontból is, hogy az ügyfeleknek erre is kell gondolni, hogyha valamilyen káresemény történik, azt hogyan, tudnak, hogy hogyan tudják minimalizálni. Röviden összefoglalva így a nemzetközi friss híreket, így, így látom ezt a, ezt a tűzesetet.
0: Szuper, köszi. Gábor, nálad vagy a te környezetedben mennyire volt érzékeltő adása ennek a, ennek a tűzesetnek, illetve hogy bármilyen szakmai te találkoztál az eset kapcsán? Uh-huh.
1: Öh, hát, öh, éppen öh, amiket a Tibor megfogalmazott egy, tehát ezek ezek az összeesküvés elméletek inkább ezek, ezek jelennek meg hangsúlyosabban, mert pont az IPO előtt, aztán pár nappal történt ez a dolog. Tehát azért azt kell tudni, hogy egy ilyen adatközpont, tehát ez a legmodernebb védelmi eszközökkel van felszerelve. Tehát olyan, olyan tűzjelző rendszer. Tehát minden tényleg, amit az ember el tud képzelni, és egyébként szükséges is, az rendelkezéssel. Tehát hogy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a a természetes esélye annak, hogy egy ilyen tűzeset bekövetkezzen, nyilván tegyük hozzá, hogy nem zárható ki, de az, az, az minimális. Tehát ott, ott olyan dolgok, nem tudom, összecsengésének kell lennie egy időben, amire statisztikailag nagyon, nagyon kicsi az igény. Hát nem tudom, majd biztos később kiderül, hogy mi volt, hogyha ez egyáltalán publikussá válik. Én azt gondolom, hogy. Tehát ugye van egy nagyon jó angol kifejezés, amit most nem mondunk, tehát az ilyen esetekre, viszont (laughs) tehát, hogy minden kizárható tényező. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően nem tudja ezt a típusú bizalmat lerombolni, mivel a másik oldalon egyszerűen a divent, tehát az igény, az olyan magas, hogy hogy, hogy folyamatosan épülnek ugye ezek az adatközpontok, mert, mert egyébként kapacitásban a jelenlegi adatközpontok nem tudják kiszolgálni a, a jelentkező igényeket. Ez tény, tehát hogy jelen pillanatban ebben a, ebben a helyzetben vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy mondjuk a, a, egy szervezet irodahelységében, vagy irodaházában valahol van egy dedikált szoba, amit szerverszobának adatközpontnak hívunk, nyilván megfelelően van megépítve, ott véletlenül sokkal nagyobb eséllyel történhet probléma, mint egy kifejezetten erre a célra, erre a szolgáltatásra létrejött, és és ilyen szempontból megerősített infrastruktúrával történik ilyen személyes véleményem. Ami az Euróciájóra vonatkozik, ott abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én személyesen is részt vehettem ebben a ebben a kialakításban. És, és a, az Eurószián az amerikai felhőszolgáltatók dominanciáját szerette volna alapvetően egy picit megtörni, vagy, vagy inkább úgy európai szolgáltatókat szeretett volna látni ebben a, ebben a méretben, akik ugye európai vállalatoknak jellemzően biztosítanak kiadásokat. Ennek nyilván vannak politikai okai is, illetve ugyanúgy az adat felhasználás adat vagyont, tehát mint, mint ahogy korábban felmerült az is, hogy, hogy nem tudom, aki publikus felőszolgáltatásokat vesz igénybe, vannak olyan cégek, akik kikötik, hogy, a, hogy nem tudom, nem lehet kínai adatközpont, Kína, Kína területén lévő adatközpontban az ő adata még biztonsági másolatként sem. Tehát ilyen. Tehát, nyilván ez volt alapvetően a, 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 az Európai Unió az Európai Bizottság törekvése, és alapvetően az európai telekommunikációs cégeket szerette volna látni ebben a, ebben a pozícióban, de egyszerűen én azt látom, hogy olyan, például egy Amazon vagy egy Google dominanciája, hogy, tehát, hogy igen, a törekvés az, az Rendben van, de, de nem tudom, hogy ez, ez, ez valós dolog lehet-e, vagy reális dolog lehet-e ezekkel a cégekkel így szembe menni. Tehát Németországban például az Amazon hihetetlen domin, én azt gondolom, hogy jobban mind a Google, tehát a, a, a KKV-k is, amit mondjuk Németországban egy KKV az Magyarországon egy nagy cégnek felel meg. Tehát, tehát alapvetően AVS szolgáltatásokat vesznek igénybe. És hát egyébként tényleg jó, tehát most ezzel ez, ez nehéz vitatkozni. Ö, a, az Euróciájának volt még egy olyan törekvése, hogy, hogy hogyan biztosítható az, hogyha mi szerződés kötünk egy felhőszolgáltatóval, ez a felhőszolgáltató egyik például a másikra eltűnik, becsődöl, nem is tudom, hogy hol vannak az adataim, ki szolgáltatja, vagy valójában tisztában van-e az ügyfél azzal, hogy ő kitől kapja ezt a szolgáltatást? hiszen az is lehet, hogy én egy telekommunikációs céggel vagy egy felülszolgáltatóval, mint szervezet leszerződöm, de például ő is vásárolja valakitől a szolgáltatást. És hogyha az a szolgáltatás el lehetetlenül, akkor ő sem tud ugye szolgáltatni. Tehát az Euróciájónak az volt a, hogy transzparansé tegye ezeket a viszonyokat, és, és az ügyfél tökéletesen tisztában legyen azzal, hogyha ő egy szolgáltatást, akkor kik és hogyan vannak mögötte. Tehát, hogy ezt, ezt valami rendszer alapján, tehát ez, ez nyilvánvaló legyen az ügyfél számára. És ez, legyünk őszintén, fontos, mert ugye rengeteg olyan felhő, kisebb, nagyobb felhőszolgáltatót találunk, akik, akik szintén, tehát én inkább mondok egy, mondjuk egy helyi A Viktor utcában, utcába, akkor rengeteg szolgáltató van, akikkel kemé... mi le tudunk szerződni, akár adatközpont szolgáltatásokra, vagy internet, teljesen mindegy valamilyen szolgáltatásra, de ők is vásárolják ezeket a, ezeket a szolgáltatásokat. Tehát, hogyha, tehát az ő rendelkezésre állási minősége az ugyanaz, vagy adott esetben egy picit kevesebb, mint a kitör, ugye ő vásárolja a szolgáltatást. Tehát én ezt a transzferenciát tartom nagyon fontosnak, hogy amikor leszerződünk egy-egy adatóval, akkor, akkor tudjuk azt, hogy amit mi igénybe veszünk, az, 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 az milyen, milyen korrelációban van egymással. És akkor, akkor lehet egyfajta olyan risk managementet vagy, vagy egy olyan, döntési helyzetet teremtenem, amiben én egyértelműen, mint szervezet, tudom mérlegelni, hogy akkor eznek számomra megfelelő az üzleti szolgáltatásaimra, vagy esetleg további megbeszélések igényel a történet.
2: Pontosan így van, mi is így tapasztaljuk. Bocsánat, hogy ezt a Nálunk is vannak olyan hoszterek, akik a mi szolgáltatásainkat értékesítik viszont. És érdekes hallani azt, hogy, hogy az AVS térnyerése Németországon, ilyen nagy Magyarországon kevésbé találkozunk velük, inkább az úr dominancia van. Még visszautalva itt a, a nagy globálok versenyére, hogy, hogy ugye nehéz lesz felvenni a versenyt. Tehát, hogyha megnézzük az AVS-t, aki, aki több százezer virtuális szerverrel szolgál, ki a legnagyobb streaming szolgáltatót, Ak- akkor, akkor azért ez az egy komoly számnak tűnik, tehát, hogy, hogy völdvált szinten nehéz lesz versezni. És még, ugyan Gábor mondta, hogy nem akar elmenni ilyen adatkezelési dolgokba, de, de egy fontos tavaly vagy tavaly előtti amerikai törvényről, ez csak egy néhány szót, hogyha a, a valamilyen amerikai hoszternél, vagy virtuális szerve szolgáltatánál tárolod az adatokat, akkor ki vagy ez a törvény, hogy az amerikai hatóságok hozzáférhetnek az ott tárolt adatokhoz. Kicsit ez olyan, mint a dollár, vagy nem vagy pénzügyi szakember, hogy, hogy ahol dollár van, ott, ott mindenhova hozzáfér az amerikai hatóság. Ezek az adatok is... Szerintem nagyon szenzitívek, és sokan nincsenek tisztában ezzel a tényel, hogy, hogy, hogy bizony itt, itt nem csak kínai. Adathalászat van, hanem amerikai adathalászat is. Csak ennyi ennyi kis ki. <lább>
0: <Jó, assz. tos> Alapvetően azt gondolom igen, hogy ez egy, lehet, hogy ez egy következő beszélgetés témája lehet ez, a, ez az adatkezelés szerte a világon Magyarországon GDPR és a többiek. Nagyon izgalmas pont. Én igazából azzal zárnám a mostani a datacenteres diskurzusunkat, hogy egy kicsit a, a, még a várakozásaitokról, már nyilván ezt is érintettük, de ha esetleg marad még valami amit elmondanátok az a kapcsolatban, hogy a következő, akár hogy a Covid utáni, new normal, ahogy szokták mondani, a Covid utáni időszakra vonatkozóan, mik a vízióitok, vagy akár Tibi ti, tőled kérdeznem, hogy az Inviteknél mik a tervek?
2: bővülő igények, mi is készülünk ezekre a bővülő igényekre, egyenlőbb kapacitásokat biztosítunk az ügyfeleink számára. Ami tanúságos mindenféleképpen, hogy, hogy amikor valaki adatközpont vagy felhő szolgáltatást választ, akkor mindenféleképpen meg kell győződni arról, hogy, hogy a cégeire vonatkozó jogszabályoknak megfelele az ott nyújtott szolgáltatás. Az adatközpont rendelkezik el megfelelő tanúsításokkal, ami, ami szavatolja tulajdonképpen számára, hogy, hogy az adatai a megfelelő biztonságban rendelkezésre és megfelelő hozzáférhetőségben vannak. Uh, amennyire lehet, ugye csökkenteni kell, a, láttuk az OVH példáját, azokat a kockázatokat, amik egy esetleges katasztrófa vagy tűz esetén Tehát mindenféleképpen uh, kérjenek segítséget, uh, alkossunk közösen uh, uh, DRP terveket, hogyha ez szükséges. Uh, Ugye a változó költségekről is beszéltünk, hogy, hogy, hogy azokat is térszerű minimalizálni, hiszen a nap végén sok kicsi forintból lesz a sok, tehát hogy, hogy vegyük figyelembe azt, hogy milyen variábilis költségek jelentkezhetnek. Gondolok itt az áramfogyasztásban adódó költségeket, vagy ha megnézzünk egy nemzetközi szolgáltatót, aki, akinél ugye ott van apró betűben, hogy minden diszk hozzáférés után fizetni kell apró dollárcenteket. Ezzel is kalkulálni kell, amikor ilyen szolgáltatást választunk. Úgyhogy a, így a nap végére azt gondolom, hogy, hogy egy jól megválasztott sor, szolgáltató sokat segíthet abban, hogy jó döntést hozzunk, hogy, hogy az üzemeltetési költségeinket csökkentsük, minimalizáljuk a kockázatot, és, és a, a, a megfelelő szolgáltatót
0: válasszuk ki. Oké, okay, köszönöm szépen, ezt összefoglaltad. Gábor, nálad van-e még egy záró gondolat, ami, amit hozzátennél?
1: Tulajdonképpen csak ennyi. Tehát, hogy a, a transzparencia, tehát amiről korábban már szótejtettünk, kettő Tibor elmondott, és meg... én a folyamat leírásokat nagyon fontosnak tartom, tehát, hogy tisztában legyen az ügyfél, hogy mikor mi történik, és akkor annak milyen hatásmechanizmusa van, illetve én. Így egyszerűen megfogalmazva, tényleg azt tudom mondani, hogy ami az üzletmenet biztosításához a leg, legjobban illik. Tehát azt kell megválasztani, és ez alapján cselekedni.
0: Rendben, remek. Hát nagyon szépen köszönöm nektek. Szerintem számomra, aki már valamennyi háttérinformációval a témába rendelkeztem, egy nagyon hasznos beszélgetés volt. Én azt gondolom, hogy kedves hallgatóinknak és érdeklődőknek is szuper betekintést nyújtottunk, és jó egészséget, minden jót kívánok nektek, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
2: Is köszönöm, köszönöm a, a lehetőséget, és legyen szép, napat, szép napotok, sziasztok!
0: Sziasztok, terványok.
1: Köszönöm, szervusztok!